0: So, ein herzliches Hallo, die Kultkicker, der Podcast zum www.kult-kicker.de ist wieder da. Zweite Folge, letztes Mal Michael Schönberg und wir haben schon wieder einen Abwehrspieler. Nach den lustigen Dänen nun eine, ja man darfst du ruhig sagen, Ruhrpott-Legende. Mittlerweile Buchautor und Gastronom, dazu später mehr. Nach Didi Hallervorden vielleicht der berühmteste Didi im deutschen Fußball. Ich begrüße Dietmar Didi Schacht. Hallo Didi.
1: Ja, hallo Christian, sei äh, Olli, sei <lacht> Christian. Christian. hallo Olli.
0: Ja, hallo Christ. Olli, der berühmteste Olli. Ähm, der berühmteste Olli, jawohl. Ich habe mal überlegt, ähm, wer sagte noch heutzutage zu dir Dietmar?
1: Ja, nur meine Eltern.
0: <lacht> Wenn du was Böses angestellt hast.
1: Ja, die sagen immer Dietmar. Die haben noch nie Didi gesagt. Also meine Eltern sagen immer Dietmar zu mir. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, aber sie sagen es, vielleicht wollen sie nicht wie alle sein.
0: <lacht> sind immer, Eltern sind immer was Besonderes. Ähm, wie geht's dir? Wie hast du die ersten Spieltage der neuen Bundesliga, zweitligasaison äh, verfolgt? Was hast du wieder das Kribbeln? Gibt es irgendwas, was für dich aufregend ist?
1: Ja, ich habe mich erstmal gefreut, dass es überhaupt wieder losgeht. Und ich freue mich auch, dass Zuschauer dabei sind. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Ich selber war beim MSV Duisburg im Stadion gegen Havelsee beim Sieg. Es ist schon schön, wenn man wieder Fußball gucken kann und auch Anforderungsrufe für beide Mannschaften hört. Äh, sicherlich äh, bin ich schon wieder enttäuscht, was im Moment auf Schalke los ist. Äh, ist sicherlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. In der Bundes-, ersten Bundesliga selber, äh, Bayern ist noch ein bisschen am Stottern, Dortmund auch. Auch da muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht wird es ja, was ich allerdings nicht glaube, in diesem Jahr ein bisschen spannender. Doch am Ende glaube ich schon, dass der FC Bayern wieder vorne
0: sein wird. Auch wenn die Spieler sich noch ein bisschen, glaube ich, an Nagelsmann gewöhnen müssen. Wir wollen ja natürlich viel über dich reden heute in unserem Podcast. Nichtsdestotrotz mit deiner Schalke-Vergangenheit hast du dich auch letzte Saison viel über den S04 geäußert. Jetzt haben wir wieder ein paar Spieltage. Tja, was ist denn dein erstes Fazit der Saison?
1: Ja, mein erstes Fazit ist erstmal, man merkt, dass die Mannschaft sich noch finden muss. Man merkt, dass man sich noch nicht an die zweite Liga gewöhnt hat. In der zweiten Liga geht es einfach anders zur Sache. Für jede Mannschaft, wenn der FC Schalke kommt oder wenn auch zum FC Schalke gefahren wird, ist das das Spiel des Jahres. Man hat es jetzt in Regensburg gesehen. Sicherlich passieren im Moment auch noch dumme Fehler, die zu Toren führen. Aber daran sieht man, dass der ein oder andere halt auch noch ein bisschen unerfahren ist. Wie zum Beispiel den Bäcker in der Abwehr oder wenn ich sehe, wie Flick den Ball verloren hat. Das kann man in der zweiten Liga nicht machen. In der zweiten Liga wird direkt vorne drauf gegangen und äh, das hat Schalke jetzt gemerkt. Sicherlich äh, hat das nichts mit Erfahrung oder Unerfahrenheit zu tun, wenn man drei Tore durch Standardsituationen bekommt. Das ist einfach nur Schlafmützigkeit. Aber ich glaube, wenn die Mannschaft sich gefangen hat, haben wir schon eine Möglichkeit, unter den ersten sechs mitzuspielen in diesem Jahr. Und dann müssen wir uns halt im nächsten Jahr an gewissen Stellen verstärken, sodass wir dann äh, am Ende wieder einen Aufstiegsplatz haben und dann hoffentlich in zwei Jahren wieder in der ersten Bundesliga spielen.
0: Also in dieser Saison über den Wiederaufstieg zu reden, ist für dich als ehemaliger Schalker Kapitän total vermessen?
1: Ja, ich denke, da brauchen wir gar nicht dran zu denken, weil äh, da gibt es sicherlich andere Mannschaften, auch wenn im Moment der Motor noch bei einigen Absteigern stottert. Auch beim HSV, die ja jetzt auch schon einige Jahre äh, in der zweiten Liga sind, wir haben uns leider ein schlechtes Jahr ausgesucht, um uns aus der ersten Liga zu verabschieden. Wir sind in diesem Jahr, glaube ich, in der stärksten zweiten Liga, die ich jemals war. Und äh, dementsprechend ist es auch schwer, wieder hochzukommen.
0: Die Saison ist noch jung, ein Riesenumbruch. Ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, wie viele Spieler gegangen sind und gekommen sind. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch von letzter Saison dabei ist. Ralf Fehrmann fällt mir ein, aber dann auch schon nicht mehr viele. Ähm, ja, da wird schwer, ja. Ja, da wird schwer. Matthew Hoppy ist, glaube ich, noch da, aber da kann ja auch noch was passieren. Ähm, trotzdem hört man schon Rufe. Der Trainer muss weg. Ja, äh, Hörst du diese Rufe auch? Wie stehst du zu diesen Rufen?
1: Ja, Mike Büskens und Dimi Gramozis äh waren jetzt auch schon zweimal bei mir am Imbisswagen und wir unterhalten uns natürlich auch und sprechen. und Ich schätze ihn als Mensch sehr. Ich denke auch, dass er alles gibt für den FC Schalke, aber ich habe auch zu ihm gesagt, vielleicht war es ein Fehler, die Mannschaft schon im April zu übernehmen. Andersrum muss man natürlich auch ihn verstehen. Er hat, glaube ich, sieben oder acht Monate vorher keinen Verein gehabt und dann ruft der FC Schalke 04 ihn an. Ich glaube, da wäre jeder Trainer barfuß hingelaufen. Obwohl ich aus taktischen Gründen hätte ich lieber gesehen, vom Vorstand aus, dass man erstmal Mike Büskens oder auch Peter Neurohrer bis zum Sommer genommen hätte, um das Unmögliche vielleicht noch wahrzumachen und die Klasse zu halten und dann erst einen neuen Trainer zu holen, der dann den Neuaufbau gestalten kann. So war er natürlich schon oder ist auch ein bisschen verbrannt. Und äh, wenn er jetzt in den nächsten, ich sage es mal, jetzt hat, steht das schwere Spiel gegen Fortuna Düsseldorf an, die auch schlecht gestartet sind. Schon ein kleines Schicksalsspiel, wo der Zug hinfährt. Und er steht natürlich dadurch enorm unter Druck. Aber ich wünsche ihm, äh, dass er seine Arbeit auch in den nächsten Monaten weiter auf Schalke fortführen kann.
0: Das war jetzt die Sicht äh, von Gramozis. Kannst du denn die Unkenrufe seitens der Fans denn verstehen?
1: Naja, die Fängen sind natürlich ungeduldig. Viele haben natürlich gedacht, wenn sie jetzt in der ersten Liga runtergekommen sind und haben zum Beispiel Terollo geholt, dass man dann auch in der zweiten Liga eine tolle Rolle spielt. Aber nochmals, wir müssen alle Geduld haben. Der gesamte Verein ist im Umbruch, sei es in der Vorstandsetage, sei es auf dem Spielfeld. Und da muss einfach, die Mannschaft muss wachsen, wie ich schon gesagt habe, und muss natürlich den Fight in der zweiten Liga annehmen. Und die Geduld der Menschen ist natürlich auch von der letzten Saison sehr strapaziert worden. Und dementsprechend ist das Nervenkostüm bei den Fans sehr dünn. Jetzt sind auch wieder Zuschauer da, die sich auch Woche für Woche äußern können auf, dem, auf den Rängen und die natürlich ihren Unmut auch äh, rausschreien, sage ich mal. Und da muss die Mannschaft auch mit klarkommen. Und ich hoffe aber, dass die Fans und aber auch die Vereinsführung Geduld hat.
0: Du hast ja ein Schalker Herz. Ich sage ja, du warst der ja Kapitän, äh, du warst ein Publikumsliebling, äh, die Didi-Rufe hat man ja noch im Ohr. Ähm, ist denn irgendwas, und alle sagen ja immer, Schalke ist kein Fußballfan, Schalke ist eine Religion, ist denn mhm. irgendwas kaputt gegangen in den letzten anderthalb bis zwei Jahren? Merkst du da was? Oder denkst du, sobald es wieder ein bisschen nach oben geht, äh, rennen die Leute wieder, die fällt ins Arena ein?
1: Naja, erstmal hat ja Corona sowieso eine Menge kaputt gemacht, mhm. um da wollen wir nicht drüber sprechen. Ähm jede Fußballmannschaft braucht eine gewisse Unterstützung, außer die absoluten Top-Teams. Die können auch Fußball spielen ohne Zuschauer. Siehe Bayern München, ich sag jetzt mal Real Madrid oder Chelsea, um einige zu nennen. Aber eine Mannschaft wie Schalke 04 braucht natürlich seine Fans. Und die waren nicht da und konnten die Mannschaft nicht unterstützen. Vom Vertrauensverhältnis zu der Mannschaft... Dieser in Anführungsstrichen Sauerhaufen, der im letzten Jahr auf dem Platz stand, der hat sämtlichen Kredit bei den Fans verspielt gehabt. Jetzt ist eine neue Mannschaft da, die haben Kredit, aber sie müssen auch zeigen, dass sie für den FC Schalke spielen und am Ende den absoluten Erfolg wollen. Weil Schalke muss man leben und lieben. Und es ist ein Virus, man ist befallen, wenn man mal für diesen Verein gespielt hat. Auch in der heutigen Zeit hoffe ich, dass die Spieler so denken, wie wir es halt gemacht haben.
0: Wie kommt das? Wie, wie erklärt man diesen Virus? Warum ist das da anders als äh, bei anderen Clubs?
1: Ja, entscheidend ist einfach so, man sieht, die Fans und die ganze Stadt steht hinter diesem Verein. Die gesamte Region, die Fans kommen von überall her. Nur mal ein kleines Beispiel. Ich habe in der letzten Woche einer, an einer Benefizveranstaltung teilgenommen. Da sind, ist ein Fan aus Hessen angereist, um mich endlich mal persönlich kennenzulernen. Drei Stunden Autofahrt hat er in Kauf genommen und drei Stunden wieder zurück. Nur um dich kennenzulernen. Sowas gibt es für mich einfach nur auf Schalke. Ja, weil du so ein und, toller
0: Typ bist. Die, die. Und alle, ach ja, <lacht>
1: das ist einfach Schalke. Ja. Schalke weiß immer zu schätzen, was man für den Verein geleistet wenn die Spieler ehrliche Arbeit auf dem Feld abliefern.
0: Und jetzt kommt um die Ecke der VfL Bochum. Ist das das neue Schalke?
1: LV für Bochum ist nicht nur das neue Schalke. Respekt, was in Bochum in den letzten Jahren passiert ist. Respekt für Thomas Reis für seine tolle Arbeit. Also gut ab. Aber Schalke ist Schalke. Und kann kein Bochum, kein Dortmund, äh, niemand. Schalke ist Schalke und das wird auch immer so bleiben. Und wenn es wieder laufen sollte oder wenn mehr Zuschauer erlaubt sind, wird das Stadion auch voll sein.
0: Seit wann, um da ein bisschen jetzt mal in deine Vergangenheit zu kommen, seit wann bist du denn Schalke-Fan? Erst damals, als du dann gewechselt bist 89 oder auch schon viel früher als Kind und Jugendlicher?
1: Nein, 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 nein. Für mich gab es, ich habe in der e Jugend angefangen beim MSV Duisburg genau. zu spielen. Für mich gab es nur MSV Duisburg. Es gab nichts anderes für mich, bis man mir dann 14 Jahre später einen Vertrag vorgelegt hat, wo ich gerade gedacht habe, ich komme aus der Jugend, den ich dann zerrissen habe und dem Verein wiedergegeben habe. Und von da an habe ich ja den einen oder anderen Wechsel vorgenommen oder bin weggegangen vom MSV Duisburg, was mir im Herzen sehr wehgetan hat. Ähm, ja, und dann bin ich ja durch Peter Neuruhrer ähm, dann einmal zu Alemannia Aachen gegangen. Er hat mich dort hingeholt. Wir haben dort hervorragend zusammengearbeitet. Wir haben in Alemannia großen Erfolg gehabt und Peter ist dann ja im April zum FC Schalke gewechselt, mhm. hat den Verein damals äh, vor der Drittklassigkeit, Oberliga, wäre damals die Drittklassigkeit gewesen, gerettet und hat mich dann zum FC Schalke geholt, äh, wo ich ihm heute noch sehr dankbar für bin. Äh, und dann fing die Liebe natürlich an und vor allen Dingen aber auch diese Liebe von den Fans, die man gespürt hat, wie sehr sie hinter mir standen. Wie du vorhin schon sagtest, wenn dieses Didi durch Stadion gehalten hat, dann hat man einfach alles vergessen und das war schon egal, wo ich hinkam dann. Dieses Didi war immer da und das hat mich noch mehr angespornt. Und ich sehe es ja heute, noch 30 Jahre, nachdem ich nicht mehr spiele, wie sehr die Fans immer noch sich an mich zurückerinnern oder wie sehr sie immer noch meine Leistungen durch Kommentare oder auch durch Besuche an meinem Imbisswagen immer wieder zeigen, dass ich wohl was Tolles geleistet habe für den Verein.
0: Aber angefangen hat alles bei den Zebras. Was waren denn so die ersten Bildchen, die du in deinem Zimmer hängen hattest? Was waren denn deine Stars? Waren das alles Duisburger?
1: Nein, nein, nein. Für mich gab es zwei große Fußballer, die ich immer sehr bewundert habe. Günter Netzer fand ich geil. Ich hatte früher auch mal lange blonde Haare. Kann man
0: nicht glauben. Man
1: sollte gar nicht, wirklich nicht glauben. Und dann war für mich natürlich Bernhard Dietz äh, das Nonplusultra. Inherz, Weil, ja. Wenn ich überlege, dass ich Bernhard Dietz äh, beim Training zugeschaut habe, wenn ich überlege, dass ich Bernhard Dietz als Balljunge den Ball gegeben habe und auf einmal stehe ich mit dem Kapitän der Europameistermannschaft äh, von 1980 auf dem Feld und spiele mit ihm zusammen Fußball. Unglaublich.
0: Du hast 95 Spiele, glaube ich, für den MSV gemacht in, in, der, in der Liga. Ähm, wie kann man diese vier Jahre so beschreiben? Was, was bleibt da so noch, hängen noch heute? Jetzt weg von diesem Vertrag, aber jetzt diese vier Jahre da.
1: Ja, diese vier Jahre waren natürlich, ich bin ja als 17-Jähriger, habe ich den Vertrag bekommen für die Profis, es war immer so, dass drei Mann einen profi bekommen haben, ich habe ihn schon mit 17 bekommen, sodass ich schon bei den Profis mit 17 im zweiten A-Jung-Jahr morgens mittrainiert habe und abends bei der A-Jung trainiert habe. Kennst du noch
0: Nachdem dein so Gehalt, dein erstes? dein erstes Gehalt als 17-Jähriger, weißt du das noch?
1: Ja, 1.000 d bag uh.
0: Okay, hattest du eine Alternative, wenn du nicht? Geld damals. Ja, damals schon. Ja, für so einen 17-Jährigen ist heute noch viel Geld. Ja. Ähm, hattest du eine Alternative, wenn du nicht äh, hättest Fußballprofi werden können? Irgendwie ein Beruf, den du dir schon Mein Zweiter äh,
1: Traumberuf war immer. Ich wollte immer Fußballprofi werden oder Polizist.
0: Okay. Da denke ich dann an, sagen, und dann denke ich an Stefan Kunz. Das und kann
1: ich mir irgendwie nicht so vorstellen, aber ich finde, ich wäre schon ein guter Schimanski geworden. <lacht>
0: ja, genau, den hätten wir in Duisburg gar nicht gebraucht, den guten als Schimanski. Ja. <lacht> und andere wie Stefan Kunz, ich glaube auch Kurt Pinker war, glaube ich, auch Polizist. Ne? Ja, äh, die haben ja dann auch nochmal gewechselt, also mit 17, mit 17 Jahren schon Fußballprofi, bist du da mit breiter ja. Brust durch die Duisburger Straßen gezogen, da Arrogan. ist man ja auch noch nicht erwachsen, aber, aber warst du da schon ein bisschen so arrogant und ich habe es jetzt geschafft, oder?
1: Nein, also arrogant, denke ich mal, da haben meine Eltern schon aufgepasst, dass das nicht so ist, die immer noch die immer im sagen, genau. waren auch die Trainer da, die ja, einen direkt wieder geerdet haben, sicherlich war ich super stolz, da wollen wir nicht drüber mhm. sprechen, ich habe das geschafft, was ich mir vorgenommen habe, als Achtjähriger, und am Ende war ich dann auf einmal äh, Profi. Und, äh, aber ich habe immer versucht, und das ist vielleicht auch, weshalb die Leute mich heute immer noch so schätzen und in ihr Herz geschlossen haben, dass ich immer mit beiden Beinen am Boden geblieben bin und äh, für alle ein offenes Ohr hatte, immer da war. Äh, früher war es ja so, wenn du zum Training gefahren bist, sag jetzt mal, oder ich bin mit dem Bus damals zum MSV gefahren. Äh, als 17-Jähriger und dann hat der Busfahrer mich rausgelassen vor dem Trainingsgelände oder ich bin über die Einkaufsstraße gegangen und wenn ich überlege, wenn ich nach Schalke gefahren bin, dann bin ich mit meinem Wagen vorgefahren, da haben die Fans schon auf dich gewartet, haben mit dir gesprochen, du über das Spiel, über das Training, nach dem Training, nach dem Spiel, du warst immer, ich war immer einer zum Anfassen, ich habe immer ein offenes Ohr gehabt äh, und das haben sie halt an mir geschätzt. Heute geht das gar nicht mehr, heute ja. sind Securities auf dem Platz, heute kommst du nicht mehr dran an die Spieler, also es hat sich alles schon geändert.
0: Das war dann auch so ein bisschen die robot mentalität Fußball, gerade in den 80er Jahren, war ja glaube ich im Ruhrgebiet ein wichtiger Faktor, vielleicht wichtiger als in anderen Regionen, oder? Ja,
1: das kam noch hinzu, das muss man sehen, mhm. aber das ist ja auch heute noch so. Ich sage mal, wenn ich durch die Stadt laufe, ich glaube, dass mich heute noch mehr Leute erkennen, so sieht es auf jeden Fall aus, als die als die Spieler der aktuellen MSV-Mannschaft. Ja. also Weil da halt die Identifikation früher viel mehr gegeben war.
0: Ja, vier Jahre Duisburg, drei Jahre Schalke, das sind doch schon mal äh, Aussagen. Ich will jetzt nicht über Charlie Körbel reden, der, glaube ich, nur bei der Eintracht in Frankfurt war. Aber heute wechseln die ja doch relativ schnell. 1.000 Mark hast du bekommen. Ähm, weißt du noch, was du dir so gekauft hast von deinem ersten Profi gehalt
1: das weiß ich nicht. Mehr. Nein, das kann <lacht> weißt du, nicht mehr Das weiß ich nicht.
0: <lacht> oder dann, das, oder dann erstes Auto, und man macht immer so gerne diese Bilder, ne? weil das, das ein Käfer oder, oder keine ja, Ahnung?
1: Nee, erstes Auto war damals, Moment mal, so ein Mazda.
0: Ein Mazda, okay. Ein
1: Mazda, wo vorne die Augen noch so hoch gingen. weiß ja. ich gar nicht, was das für einer war, wie die. Irgendwie 900 ich weiß es gar nicht, ich habe ja keine Ahnung mehr. Kann ich nicht mehr Ich weiß nur, dass es das ein schönes rotes Auto war, also schön unauffällig und äh, ja, wo die Lichter vorne rausgingen und da fand ich total geil <lacht> und war total stolz darauf.
0: Nicht so geil war sicherlich dann 82 Abstieg mit dem MSV. Ähm, was war? Ja, das, das
1: war traurig. Das war traurig. Jetzt war ich in der ersten Bundesliga ab äh, gegen Rummenigge und Co gespielt. Glibarski, nur um einige zu nennen, und ja, dann steigen wir ab, war in der U21, ja, und äh, damals war Betty Fuchs Trainer, und man hatte damals nur eine Chance in der U21, wenn man in der ersten Bundesliga war, ja. das war mit einem Schlag erledigt, U21 erledigt, nicht mehr erste Liga, ja, und dann ging es durch die zweite Liga.
0: Aber für dich war es kein Thema, äh, dass du wechselst, du wolltest dann auch mit, beim MSV bleiben?
1: Erstmal wollte ich auf jeden Fall beim MSV bleiben, ganz klar. Aber ich merkte natürlich auch, äh, auch da war er dann, dann hatte ich ein bisschen Pech. Äh, dann kam Sigi Melzig als Trainer zum MSV. Und das war äh, das Schlimmste, was jemals ich als Trainer erlebt habe. Er hat gar keinen Plan gehabt. Äh, also der hatte auch erst Roland Wohlfahrt und mich draußen gelassen. Und damals waren ja noch die zwei punkte Regeln. und hatte nach fünf Spielen 0 zu 10 Punkte gehabt, bis der Vorstand ihm dann mal gesagt hat, Schacht und Wohlfahrt waren Stammspieler in der ersten Bundesliga und du lässt die draußen. Keiner wusste, warum. Irgendwie mochte er uns wohl nicht. Und er musste uns dann spielen lassen. Und dann ging es auch wieder bergauf, aber er war trotzdem nicht mehr lange da. Und dann kam Luis Zacarias und das war natürlich eine tolle Geschichte, Arm für mich, aber für den gesamten Verein. Wir haben ja dann dieses Relegationsspiel das damals gegen Eintracht Frankfurt gehabt, was da, wo ich leider im ersten Spiel gesperrt war, wo sich ganz Frankfurt darüber gefreut hat. Und Dietrich Weise war damals Trainer. Ja. Das war die Frankfurter Mannschaft mit Körbel Borchers Nummer, um einige zu nennen ja. Äh, und ja, Rückspiel war dann 1-1, ja und dann äh, hat so ein Umbruch innerhalb des Teams stattgefunden, was dann nicht so gut war und dann haben wir gegen den Abstieg gespielt ja wie gesagt, und dann machte man mir dieses Angebot, wo ich dann gesagt habe nee, dann gehe ich und dann hatte ich ja den Vertrag in Hessen-Kassel halt unterschrieben, in, für die erste Bundesliga, mhm. habe mich schon zurückgesehen und dann werden die am letzten Spieltag in der ersten, in der zweiten Liga von 1 auf 4 abgerutscht und waren nicht mehr erste Liga und mein Vertrag war hinfällig. Okay. Und dann bin ich ja nach Südkorea gegangen.
0: Genau, und das ist das sind ja diese Geschichten, die ich ja liebe. Ne? Du warst der erste deutsche Fußballprofi, der in Südkorea gespielt hat. Ja. Man kann es in deinem wunderbaren Buch, Der Kämpfer, Schicht im Schacht, nachlesen, aber wir müssen trotzdem ein bisschen drauf eingehen. Das war ja nicht Spanien, Italien, England, Frankreich, das ist Südkorea, exotisch, damals vielleicht auch gar nicht so westlich orientiert wie heute. Du warst 22 Jahre jung und dann sagst du, ja, ja ich gehe jetzt mal nach Südkorea. Äh, ja, Abenteuerlust? So. Abenteuerlust oder äh, in An- und Abführung, sorry, äh, Geldgeil, weil man einfach auch gutes Geld äh, verdienen konnte.
1: Ja, alles auf einmal. Ich wollte Fußball spielen. Ja. Und ähm, damals war es ja mit der Reamateurisierung noch, ne? du konntest dich ja reamateurisieren lassen und so einen Amateurverein spielen, wenn du wolltest. Dann hat der Verein keine Ablösesumme gesehen. Aber das war dann so. Wir hatten mit MSV Duisburg kurz vor Schluss gegen die südkoreanische Nationalmannschaft gespielt, und in diesem Spiel bin ich den Kollegen da wohl aufgefallen. Und als mein Wechsel nach Essen-Kastel platzte, wollte mich noch Rot-Weiß-Oberhausen haben. Ja. Dann war ich mit denen im Trainingslager, aber die kamen nicht in eine Pötte wegen der Ablösesumme, ach alles Mögliche. Dann bin ich dann auch nach Hause gefahren, und dann kam der Anruf von Luis Zacharias, dem mein früheren Trainer, der auch nicht mehr bei der MSV war, und sagte mir: Die Koreaner wollen dich unbedingt haben. Ja, ich habe erst gesagt, wer versteckt die Kamera oder sowas? Ich sage, was soll ich in Korea? Wie soll ich das denn erzählen? Meine Frau oder die, das glaubt ja kein Mensch. Äh, ja, und dann war das so, dass ich, äh, ja, und dann habe ich mich aber mit denen getroffen. Wir haben uns unterhalten. Einmal konnte ich gutes Geld verdienen und zweitens, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat mich das einfach gereizt. Ich hatte das gereizt, der erste deutsche Profi mhm. in Südkorea zu sein. Ja, Aber
0: ja, wie hast du dich informiert? Weil da gab es ja kein Internet, kein gar nichts. Äh, Südkorea kenne ich eigentlich auch nur Seoul. Äh, du warst bei, ja. wie heißen die? Posco Atoms oder so ähnlich? Posco Poham. Oh ja, Atom. genau. Ja. Ähm, du, pff, wie hast du dich da informiert vorher, was, was, was dich erwartet in Südkorea?
1: Naja, durch Gespräche halt mit den Koreanern, äh, der mich, <lacht> oder die mich hier vorher getroffen haben, die haben mich ein bisschen aufgeklärt, wie das dort läuft und als ich dann natürlich da runterkam, ja, war für mich eine andere Welt, Da muss man ganz ehrlich sagen und der erste Monat, ich habe acht Kilo abgenommen, ich habe erstmal das koreanische Essen nicht vertragen gehabt, und dann hat man mich die ersten vier Wochen nicht angespielt, weil mein Gehalt in der Zeitung stand, ich, bis ich dann zum Trainer gegangen bin und gesagt habe, ich fahre dann nach Hause, das reicht mir hier. Dann hat der Trainer gesagt, bloß nicht, nächste Woche geht die Meisterschaft los, ich spreche mit der Mannschaft. Dann hat er mit der Mannschaft gesprochen und dann gewannen wir das erste Spiel 1-0. Ich machte das Tor. Ja, und dann haben wir ein Mannschaftsabend gehabt und da haben wir uns äh, die Kugel gegeben. Ja, und von dem Tag an war ich äh, der Held für die Jungs. Äh, dann ja, dann habe ich dafür gesorgt, dass wir nicht mehr immer in diesen... Äh, Camps geschlafen haben, diese Firmencamps, sondern mhm. dass wir vor jedem Spiel im Hotel waren. Das fanden die alle ganz toll. Wir haben gewonnen, wir haben unsere Prämie verdient und waren dann am Ende koreanischer Vizemeister. Zwischenzeitlich habe ich meine Frau nach Korea kommen lassen, dass sie sich das auch mal anschaut. Man hat mir dann einen Fünfjahresvertrag angeboten. Boah aber ich habe mit meiner Frau gesprochen, sie wollte nicht dort leben und ich hatte auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hatte Heimweh und auch Sehnsucht nach Hause wieder, mhm. wollte in Deutschland Fußball spielen und dann hatte ich ja dem Eckhard Krautsohn, auch dem Weltenbummler-Trainer, damals zugesagt, wenn ich zurückkomme, komme ich zu seinem Verein und er war damals Trainer in Solingen und ich komme dann zurück und 14 Tage später geht es Telefon Eckhard Krautsohn her, du bist wieder da, warum hast du dich noch nicht bei mir gemeldet, Sag, sorry, ich wollte erstmal ankommen, auch mal ein bisschen von meiner Familie wieder was haben. Ja, ich sage, wann soll ich denn in Solingen sein? Ja, sagt er, wie in Solingen? Ich bin mittlerweile in Berlin-Trainer. <lacht> Ach du schon. wie sollst du das denn jetzt wieder zu wenn du jetzt wieder weg bist? Naja, dann bin ich halt nach ja Borussia Berlin gegangen ja, und habe dann dort Fußball gespielt, ein Jahr, bis ich dann weiter zu Arminia gegangen
0: ja. bin. Aber lass uns mal ganz kurz in Südkorea bleiben. Wenn ich mir vorstelle, ja. da ist der kleine Didi mit 22, deutsch, Mannschaftsabend, Südkorea, was trinken die denn da eigentlich? Haben die ein gutes Bier in Südkorea? Ja,
1: Bier Bier haben die getrunken, ja, ist genau wie in Spanien, ohne Schaum.
0: Ja, ohne Schaum, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Wie hast du denn die ersten vier Wochen da kommuniziert? Ich glaube, dein Koreanisch ist nach wie vor nicht so besonders, oder?
1: Ich kann nur ein paar Wörter Koreanisch, aber <lacht> Ich bin schon der englischen Sprache mächtig und dementsprechend konnte ich mich mit Englisch dort schon
0: äh Aber viel Englisch da, okay.
1: Durchkämpfen. Ja, die Amerikaner waren ja auch damals stationiert dort. Mhm. Und dementsprechend hat man immer den Kontakt gehabt. So, als meine Frau dann mich besuchen kam, habe ich die ersten zwei, drei Tage teilweise auf Englisch geantwortet. Die hat schon gedacht, ich hätte eine englische Freundin da oder was so war. Das war unglaublich. Da musste mich erstmal wieder umstellen.
0: Aber trotzdem, auch wenn es dann nur. Vier Monate waren, es hat dir aber echt auch was gebracht, ne? sich da durchzukämpfen, sich Ansehen zu holen von seinen Mannschaftskameraden.
1: Ja, war, es war... mehr war ist dann mehr
0: dann als eine Episode in deinem Leben,
1: oder? Ja, es war nachher so, jedes Spiel wurde live im Fernsehen übertragen. Und wenn du da irgendwo durch die Stadt gelaufen bist, die Leute haben dich angesprochen, selbst in Seoul, also das war schon, war enorm, wenn man dann im Vorhang selber auch war oder wo wir angekommen sind. Das war ja dann für die Leute auch der erste Deutsche, ist halt in Korea, ist was Besonderes. Und ja, die Jungs hatten mich äh, damals auch ins Herz geschlossen. Wie gesagt, wollten, dass ich bleibe, fünf Jahresvertrag. Ich wäre als Millionär zurückgekommen, aber ich hätte nie mehr in Deutschland richtig Fußball spielen können. Und das hat mir gefehlt und ich wollte halt in Deutschland meinen Weg gehen. Und im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich alles richtig gemacht.
0: Ja, du warst ja auch erst 22, ne? mit 32 kann man das ja, ja vielleicht machen, aber mit 22. Ja. Was war denn das Schlimmste, was du in Südkorea erlebt hast?
1: Das Schlimmste war während eines Trainings, da war gerade der Wandel von der, vom Kommunismus zur Demokratie. Und die Studenten haben demonstriert... Und auf einmal, wir waren am Trainieren, auf einmal kam Militär und Studenten, die liefen übers Spielfeld, weil wir meistens an Universitätsgeländen, äh, auf Universitätsgeländen trainiert haben. Ja, und haben im Knüppel auf die Jungs eingeschlagen. Und oh, das war schon heftig damals. Ja. Und Tränengas und ach, alles war im Spiel. Und da habe ich schon gedacht, was ist denn hier los? Du? Äh, da habe ich schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ja auch kein Kind von Traurigkeit. Und, aber da habe ich schon gehört ei, 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 hoffentlich. Äh, Gehen die jetzt gleich nicht hier auf dich auch noch los, doch. Hm.
0: Haben sie nicht, Gott sei Dank? Warst du danach nochmal in Südkorea? Hast du nochmal die Leute besucht?
1: Nein. Die waren aber hier in Deutschland, in Duisburg im Trainingslager häufig, mhm. wo ich dann auch hingefahren bin und mich, ja, ja aber damals noch meine damalige Mannschaft, ja, wo ich die Jungs dann wieder, den einen oder anderen wieder getroffen habe und wo sich beide Seiten sehr gefreut haben.
0: Bevor du dann zu deinem Herzensverein FCS 04 gekommen bist, hast du jedes Jahr gewechselt. TB Berlin hast du eben schon angedeutet, du hast Arminia Bielefeld schon angesprochen, Alemannia Aachen mit dem Peter ja. Neuruhrer. Äh, warum alles immer nur ein Jahr?
1: Ja, erstmal war nur ein Jahresvertrag und ich war ausgeliehen. Mhm. Und ich habe einen Privatmann gehört, und zwar in Berlin, dem Herrn Weiß, das war der Chef vom Interconti. Mhm. Dem habe ich gehört und ja, der hat dann immer, wollte dann die, das Wahnsinnsgeld mit mir machen. Und ähm, ja, ein Jahr Bielefeld ausgeliehen, dann konnte Biele, hatte Bielefeld nicht das Geld wieder, mich weiter zu verpflichten. Fritz Fuchs hat sich jetzt damals auch nicht so dafür eingesetzt, äh, worüber die Mannschaft, aber auch die Fans sehr verwundert waren. Aber Fritz Fuchs und ich hatten nie eine sehr innige Beziehung, sondern eine reine Dienstbeziehung. Mhm und ähm, ja und dann bin ich ja vom Bielefeld aus habe ich dann äh, ja dann wollte ich auch wieder Oberhausen wollte mich wieder haben und wieder hat es nicht geklappt äh, mit Hermann Schulz und Slobodan Sendic damals als Trainer ja, und dann äh, sprach der Mann von mich an ob ich nicht nach Bergisch kommen möchte und dann habe ich mich reamateurisieren lassen so dass der Mann in Berlin erstmal gar nichts bekommen hat an Geld <lacht> äh, dann habe ich dort gespielt in der Oberliga und äh, ja, und dann sollte ich nach zum Wuppertal SV als Spielertrainer. Aber dann haben wir dort gespielt mit Bergisch Gladbach und man hat mich dort ausgepfiffen ohne Ende, wo ich dann gesagt habe, zu einem Verein gehe ich ja nicht als Spielertrainer, wo ich überhaupt nicht
0: äh,
1: ja. freundlich empfangen werde und mich gar nicht haben möchte ja. von Fanseite aus. Ja, und dann äh, habe ich halt Peter Neubauer beim Spiel MSV Duisburg gegen Hertha BC, äh, wo MSV in der Amateurliga war und gegen Hertha gespielt hat, um die deutsche Meisterschaft im Halbfinale, äh, saß Peter Neuro mit Hermann Gerland auf der Tribüne und dann sprach Peter mich in der Halbzeit an sagte, du bist doch der Didi Schacht. Ich sagte, ja. da sagte, hast du nicht Lust zu mir zu kommen? Ja, und weil er mir Hermann Gerland da war, ich, Peter Neuro bin ich ehrlich gar nicht gekannt, mhm. äh, habe ich gedacht, er wäre Co-Trainer von Hermann Gerland. Ich sagte, selbstverständlich komme ich nach Bochum. Und da sagt er, immer mal, du Arsch, ja nicht <lacht> ich bin Trainer bei Alemannia ja, Aachen. Ach, du so Schande, ja. Ich sage, sag, nach Aachen komme ich auch. <lacht> so. Dann bin ich nach Hause, habe das meine Frau erzählt, da sagte, ja, so kann man auch direkt den nächsten Verein verprellen. Ja, aber dann ging am Montag das Telefon, es war ja noch kein Handy, gab es ja alles nicht, ein normaler Anschluss, ja und, dann, äh, ja, und dann bin ich halt nach Aachen gewechselt. Und dann hat der 50.000 Euro Ablösesumme bekommen, der Mann in Berlin. Ja. Und, äh, ja, und ein Jahr später hat Schalke dann 04 dann für mich, äh, eine Million D-Mark bekommen.
0: Wahnsinn. Aber wenn man das so hört, bis auf Amina Bielefeld, die ja ein bisschen wieder so eine Renaissance haben und einen guten Job in der S-Liga machen, Tennis Borussia Berlin im Nirvana, Alemannia Aachen, die auch mal Euroleague gespielt, UEFA Cup gespielt ja. haben, eben im, im Niemandsland, MSV Duisburg, muss man auch so leider sagen, Ja. im grauen Mittelfeld der dritten Liga ist schon traurig und jetzt noch, dann kommen wir jetzt eben zum, zum nächsten Trauerfall, Schalke 04, aber ja, da hast du ja schon das beschrieben.
1: Wird, wenn man das so über ja, ja überlegt. Also, also mein Jahr war auch eine ganz tolle Zeit auf genau. Kiguli, Ach, das war sensationell. Das du hast ja eben
0: noch über Rot-Weiß-Oberhausen geredet, Rede, Wuppertal-SV. Ich darf es ja auch sagen, äh, ich komme aus Münster, meine Preußen, da habe ich ja meine Jugend verbracht. Preußen-Münster ist ja auch im Liganer. Immerhin haben sie einmal Bundesliga gespielt, ein Jährchen. <lacht>
1: vielleicht kommen sie jetzt wieder hoch.
0: Wäre schön, wäre schön. Aber Schalke, dein erster Tag und du, wie du eben erzählt hast, das war dann der Virus und du hast drei fantastische Jahre da erlebt mit dem Höhepunkt, ja. dem Aufstieg 90 91.
1: Richtig. Fantastische Jahre, tolle Jahre. Aufstieg hat natürlich alles gekrönt. Leider Gottes aber halt äh, musste ich dann verletzungsbedingt aufhören. Sportinvalide geworden und hatte dann aber das große Glück, äh, dass Alexander Rysic es geschafft hat, mich in den nächsten Fußballlehrer-Lehrgang zu platzieren, dass ich dann nicht in ein ganz so tiefes Loch äh, gefallen bin und profi Profifußball weiter verbunden bleiben konnte, weil ich dann halt Co-Trainer beim Wuppertal SV von Gerd von Bruch
0: geworden bin. Genau. In
1: der mit, zweiten Bundesliga.
0: Mit 30 äh, musstest du leider aufhören. Ähm, ja. Aber du hast ja, du hast noch mal ein bisschen gespielt am fünften Spieltag. 29, Fünfter Spieltag äh, am 24. August 91. Und das ist ja nicht ein Spiel wie gegen Nürnberg oder oder Mainz. Nein, dein letztes Spiel musste als Schalke natürlich gegen Borussia Dortmund sein. Genau. Hast, wie hast du dieses Spiel, dieses 5 zu 2 für den S04 noch in Erinnerung?
1: Nur mal so eine kleine Renaissance noch am Rande. Mein erstes Spiel war auch gegen Borussia Dortmund.
0: Ach komm. Ja, da war die Klammer. Da war die Klammer. Ja. Ja. ja,
1: haben die Zecken die Klammer wieder zugemacht. <lacht> ja. ja, das Spiel gegen Borussia Dortmund war unglaublich. Wir haben dieses Spiel 5 zu 2 gewonnen. Ottmar Hitzfeld war damals Trainer beim BVB, ich glaube, seine erste Saison. Und ja, das war äh, ganz... Kirchen hat Kopf gestanden äh, und wir haben auch ein sensationelles Spiel gemacht, wo wir auch am Ende verdientermaßen in dieser Höhe gewonnen haben. Heute, heute sehe ich so einfach ein toller und sensationeller Abschluss meiner fußballerischen Karriere als Spieler.
0: Also was ähnliches hatte Michael Schönberg auch gesagt, der auch sozusagen als Sportinvalide aufhören musste und ja. ich dann immer denke, solche Leute, die auch viel für so einen Verein getan haben, die haben ja eigentlich auch so ein Abschiedsspiel verdient, ne? die die Saison zu Ende spielen, da gibt es im Sommer nochmal so ein Abschiedsspiel. Bist du sehr traurig, dass das dein, dein Körper dann sozusagen dann Strich durch die Rechnung gemacht hat? Oder sagst du, mein Gott
1: ich, ich sage mal so, ich kann es ja nicht mehr ändern. Und ja. heute, 30 Jahren später, sehe ich das auch ganz entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte vielleicht noch, so wie ich Fußball gespielt habe, vielleicht noch zwei Jahre spielen können oder drei. Heute sieht das ja alles ein bisschen anders aus. Heute haben die Jungs einmal den finanziellen Hintergrund, dass sie auch mal fünf, sechs Monate überhaupt nicht spielen können und die Zeit haben, alles auszukurieren. Wir wurden damals immer wieder, du musst spielen, du musst spielen, du musst spielen, wir brauchen dich, der Trainer kam zu dir, sagt, du musst spielen, es geht nicht anders, du hattest keine Zeit, deine Verletzung so auszukurieren. Ich habe über 100 Kortisonspritzen mhm. in meine Sprunggelenke bekommen, damit ich spielen konnte, immer wieder. Also, äh, heute sieht das schon ein bisschen anders aus. Äh, wenn das damals gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch noch zwei, drei Jahre länger spielen können. So musste ich meine Karriere halt mit 29 beenden. Ich bin jetzt auch kein Rucke Santa Cruz, wo ich gehört habe, der spielt noch mit 40 Jahren vor dem Sturm. Mhm. Das habe ich nicht und ich habe ja sehr großen mit kämpferischen Einsatz Fußball mhm. gespielt. Es gab ja begnadete Fußballer als mich, aber ich war halt der große Kämpfer und der aus seinen Möglichkeiten, glaube ich, eine Menge gemacht hat.
0: Wenn du ein Spiel rausnehmen müsstest aus deinen dein dann 13 Jahren Profifußball, welches wäre das?
1: Was ist was Besonderes war? Mal mhm, also.
0: Ja, genau, wo du äh, eigentlich immer so ah, das, war,
1: das war einmal der Sieg, natürlich, dieses 5-2, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja. Dann ähm, war es in Alemannia Aachen gegen den VfL Osnabrück, welches wir mit 2 zu 0 gewonnen haben, wo ich beide Tore gemacht habe Goal. als Abwehrspieler. Goalgetter. Goalgetter, <lacht> auch in Aachen noch gegen Schalke 04, wo ich das 2 zu 0 gemacht habe. Ähm, und dann, äh, Natürlich äh, meine ersten Spiele, die so beim MSV in der ersten Bundesliga waren. Mein erstes Spiel war gegen Klotz. Da bin ich in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden gegen Dortmund, wo der Schiedsrichter Eschweiler noch war. Der ja. kam dann nach dem Spiel zu mir und sagte, ich hätte dich nach fünf Minuten schon wieder vom Platz werfen müssen, so wie du den Klotz bearbeitet hast. Und dann äh, gegen Karl-Heinz Rummenige. Das ist ein Spiel, was ich niemals im Leben vergessen werde. Ich habe recht gut gegen ihn ausgesehen, obwohl er da natürlich noch. Äh, in der Blüte seiner Jahre war, äh, vom allerfeinsten. Und, ja, und ein besonderer Sieg damals gegen die Startruppe des ersten FC Köln, äh, mit Klaus Fischer, Pierre Lidbarski, Schumacher, Strack, nur um einige zu nennen, Paul Steiner, Engels, äh, die, Klaus Allos, die haben wir damals äh, mit Duisburg im Pokal und in der Meisterschaft jeweils an der Wedau geschlagen. Das sind natürlich so einschneidende Erlebnisse, die man nicht vergisst. Und äh, ja, Aber so hat jeder seine Spiele. Aber ich weiß heute noch fast jedes Spiel, welches ich bestritten habe und ich kann auch fast... Immer sagen, wie dieses Spiel gelaufen ist, da habe ich ein ganz gutes fotografisches Gedächtnis.
0: Dann kannst du mir ja sagen, also wenn du immer körperbetont gespielt hast, du hast ja dann in allen Abführungen nur drei rote Karten bekommen. Ähm, waren die alle ich drei berechtigt?
1: Drei, alle zwei.
0: Zwei. Zwei sogar nur. Dann habe ich zwei. falsch recherchiert. Zwei äh, rote Karten. Waren die beiden denn berechtigt?
1: Also in Freiburg habe ich eine rote Karte bekommen, die war unberechtigt, da bin ich im Nachhinein freigesprochen worden. Okay. Da hat der Kees Charlie Schulz damals an den Haaren gezogen und unser ehemaliger Bundestrainer Jogi Löw war mit auf dem Platz. Und dann habe ich noch beim FC Schalke eine rote Karte bekommen. Ah stimmt, ich habe, ja, ich habe zwei bekommen beim MSV Duisburg, habe ich nochmal eine bekommen in Aachen am Tivoli. Und dann habe ich eine mit dem FC Schalke 04 bekommen in Freiburg, auch wieder Freiburg. Also es ja. sind so manche Sachen, die sich so irgendwie <lacht> wiederholen.
0: Ja, witzig. Ähm, du hast natürlich immer gut ausgesehen in der Abwehr, aber es war denn, äh, welcher Gegenspiel hast du denn gehasst, gegen den du nicht gut ausgesehen hast? Oder gab es da gar keinen, weil du die alle niedergekämpft hast?
1: Nein, das war, das war schon, also ich sag mal, schwer war keine Trommelige, brauchen wir nicht drüber sprechen, das ja. war, war ja. unglaublich, aber ich habe ihn mit meinen Möglichkeiten hervorragend bekämpft, äh, habe sogar damals im Kicker eine 3 dafür gekriegt nach dem Spiel, äh, Pierre Lebaski habe ich ganz ausgeschaltet, das will er heute zwar nicht mehr hören, ist ja einer meiner besten Freunde. Da lacht er immer drüber, ich sage, du hast, bist ja schon gesprungen, wenn du mich nur atmen gehört hast. <lacht> Jeboa war schwer zu spielen, aber auch den habe ich so richtig schlecht ausgesehen, weiß ich gar nicht. Also ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben, die Jungs auszuschalten und es gab jetzt keinen, der mir gegen mich mal drei oder vier Tore gemacht hat.
0: Bei 13 Jahren äh, und verschiedene Vereine, hattest du mal so einen verrückten Mitspieler gehabt, irgendwie, weiß was, was ich, wo woher herkam, wo du denkst, was ist denn das für einer?
1: Ja, Günter Schlipper war ja ein ganz verrückter, muss man ja sagen. Schlippi war was Besonderes, war ein, ein Top-Fußballer vor den Herren, aber auch ein toller Typ äh, und Wir haben eine Menge Spaß mit ihm gehabt. Äh, in Berlin bei TB habe ich einige kennengelernt, da habe ich mich gefragt, warum sind die Fußballer? Weil der eine hat eine Disco nebenbei, der eine hatte das, aber so haben die dann teilweise auch gespielt. Ähm, ansonsten jetzt, ja, Jens Lehmann auch ein ganz toller Typ, muss man sagen. Man muss ja sehen, die Spieler untereinander sind ja anders, als sie sich teilweise draußen dann geben. Ja. Ja, und äh, Jens Lehmann, auch ein ganz hervorragender Torwart, äh, ganz große Klasse. Werner Vollack, auch ein Riesentyp. Also, es gibt viele tolle Fußballer, die ich kennengelernt habe, aber auch als Gegenspieler, aber auch in anderen Mannschaften, aber auch als Mitspieler und äh, ja, ich möchte diese ganzen Bekanntschaften alle Male nicht missen.
0: Welcher Trainer hat dich denn am meisten beeindruckt?
1: Als Trainer, ja gut. Äh, Friedhelm Wenzler hat damals dafür gesorgt, dass ich, äh, das war mein erster Profitrainer, dann Kuno äh, Klützer, damals mhm. äh, eine absolute Größe im Fußball, hat mich damals zum Stammspieler gemacht beim MSV Duisburg. Dann äh, Peter Neuroer und äh, Horst Franz, darf man nicht vergessen, der damals auch auf Schalke und in Biele, der hat mich damals nach Bielefeld geholt, heute noch ein väterlicher Freund, danach war ich nochmal mit ihm im, als Trainerteam in Babelsberg, auch ein ganz toller Mensch, äh, Peter Neuroer äh, auch heute noch, heute war er noch bei mir. Am Imbisswagen wieder, kommt mich häufiger besuchen, wir telefonieren ab und zu. Ihm habe ich eine Menge zu verdanken, dass er mich wieder zurückgeholt hat in den Profifußball, was auch äh, nicht alltäglich ist. Ja, und Alexander Rystitsch halt, äh, der auch ein väterlicher Freund war, der dann, wenn man mit ihm alleine war, für einen da war, der auch honoriert hat, dass du Leistung gebracht hast, der mich immer wieder auch zum Kapitän gemacht hat, auch zum Kapitän bestimmt hat. Peter Norro hat das in Aachen gemacht und Ristic hat das auf Schalke gemacht und der immer zu mir gestanden hat und der dann auch da mich nochmal als Trainer zurück nach Düsseldorf geholt hat, was er mir auch damals versprochen hatte. Und das habe ich ihm sehr hoch angerechnet und da bin ich ihm auch heute noch sehr dankbar. Also von jedem Trainer habe ich was mitgenommen, ob positiv oder negativ. Aber ich als Trainer selber habe meine eigene Linie gefunden und, äh, ja. Und das ist auch gut so. Das sollte jeder Trainer machen. Das kann ich nur jedem raten.
0: Wenn wir so ein bisschen äh, dann auf heute gucken, du hast so neu gesagt, das sind ja auch Typen an der Linie gewesen. Du warst selber ein Typ auf, auf der Wiese. Haben wir heute einfach zu wenig Typen im Fußball?
1: Ja, das hat sich sicherlich alles geändert. Es gibt nicht mehr die Typen wie Effenberg, Matthäus, nur um einige zu nennen. Ähm, es ist alles ein bisschen anders geworden. Man sieht, die Trainer sind anders, es sind viele Laptop Trainer. Keiner kann sich mehr normal bewegen und ist ja auch im Privatleben. Die Spieler können sich kaum die können ja gar nichts mehr machen. Sie stehen ja nur unter Kontrolle, durch die Handys können nirgendwo mehr hingehen. Also das ist schon alles sehr anders geworden. Und manchmal fehlen mir solche Typen, die das Heft in die Hand nehmen, wo die Leute sich mit identifizieren, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, mit dem durch die Stadt laufen. Man kann sich mit den Spielern nicht mehr so identifizieren, wie es früher einmal war. Es ist so: Heute ist eine sehr schnelllebige Zeit. Auch heute laufen die Kinder rum im Trikot von Messi, Lewandowski, Neymar und oh, ja. Ronaldo. Und dann ist das Ende. Ja. Das sieht man alles nicht mehr. Andere sieht man nicht. Und die werden aber auch jetzt weniger. Ich frage mich, was danach kommt, welche Trikots dann getragen werden. Weil im Moment sehe ich da nicht großartig jemanden, der da in diese Fußstapfen treten kann.
0: Wir beiden sind ja dann ähm, auch Fußballromantiker. Du bist ja auch Opa und wenn dein Enkelkind mal zum Opa Dieter kommt und sagt, er möchte Fußballprofi werden, würdest du ihm abraten?
1: Aus finanziellen Gründen nicht.
0: Du könntest ja sein Berater werden.
1: Ja, bin ich könnte sein Berater, <lacht> dann mache ich mich direkt auch nochmal frisch. <lacht> Nein, das muss er ja selber wissen. Naja. Das ist, das soll aber auch sein Vater entscheiden, nicht der Opa. Mein Sohn hat ja auch Fußball gespielt und er war ein toller Spieler, der Moritz. Und Aber der ist mal zu mir gekommen, war 14 und sagte, ich möchte gerne einen anderen Nachnamen haben, weil... Er wurde immer daran gemessen, wie sein Vater ist. Wenn er gut gespielt hat, ist er normal, ist der Sohn vom Schacht. Und wenn er schlecht gespielt hat, er spielt ja nur, weil er der Sohn vom Schacht ist. Ja. Also der Junge hat immer sehr unter Druck gestanden. So. Und jetzt wäre es ja beim Enkel genauso, wenn er jetzt, der lebt in Bochum, mein Sohn, wenn er jetzt hier in Duisburg oder in Gelsenkirchen wäre, dann hätte er es ja genauso schwer. Und mein Sohn hat es bis zur Oberliga geschafft, damals dritte Liga. Ja, und dann äh, hat er irgendwann aufgehört, Fußball zu spielen. war hat jetzt auch sein Alter. Aber mit dem Namen Schacht hat man es natürlich dann auch manchmal nicht so einfach. Aber wenn er ein toller Spieler ist, der Ben, wenn er sich so entwickelt, äh, warum soll er da nicht den Job wählen? Er wäre ja blöd, wenn er es nicht machen würde. Weil in Anführungsstrichen schneller kannst du nicht so gutes Geld verdienen. Ja. Und es ist ja, auch wenn man sagt, die Jungs sind immer unter Kontrolle, das ist ja schon ein schönes Leben auch. Ja
0: das hast du recht. Äh, kommen wir zu, de zu deinem Leben, Buchautor, kann ich nur empfehlen nochmal, du hast eine Biografie geschrieben und dann darf man sagen Freund, Peter Neururer ähm, hat auch ein ja. Vorwort reingesetzt, der Kämpfer Schicht im Schach, kann ich nur empfehlen, sehr sehr unterhaltsam, da gibt's dann auch mehr auch zu deiner Trainerkarriere, wir wollen ja bei Kultkicker, der Podcaster, über Spielerkarrieren reden, also absolut mhm. Empfehlungswert, aus dem Niebe Media Verlag heißt das glaube ich. Richtig, ja. Ne, das wollte wir unbedingt mal loswerden. Und äh, du bist Gastronom, auch das hast du ja schon gesagt. Die, die Jungs vom äh, S04, aber auch die Zebras kommen ganz gerne mal an deine Currywurstbude. Du bist mit einer Currywurstbude unterwegs im Ruhrgebiet, ne? Und wenn ich Lust hätte, ich wohne im Frankfurter Raum, könnte ich dich auch mit deinem Currywurstwagen äh, auch buchen, richtig?
1: Für dich würde ich auch nach Frankfurt.
0: Gehen. <lacht> Wie der Hesse, der zu dir kommt, kommst du dann zum Hesse kommen. Genau. Obwohl ich ja Westfale bin, aber egal. Ja. Das läuft aber gut ne? mit deiner Körewurst?
1: Ja, äh ja, ich habe mir das ja, wie gesagt, als hobby zugelegt. Ich wollte an für sich selber nur ein Jahr dort im sagen sein und dann wollte ich Personal haben. Aber Personal ist halt heutzutage so eine Sache, äh, besonders in der Gastronomie. Und ja, jetzt bin ich schon im dritten Jahr da drin, aber wo die, die draufsteht, muss auch die, die drin sein. Die Leute kommen wegen mir, wollen mit mir über Fußball sprechen, äh, wollen das, wollen das. Hinzu kommt noch, dass die Wurst sensationell schmeckt, wie man mir überall sagt. Und wenn, ich sage mal, wenn das nicht schmecken würde und wenn ich nicht so wäre, wie ich bin, würde sicherlich keiner kommen. Und das ist aber der Fall. Und wenn so Feiern sind oder irgendwelche Veranstaltungen, dann ist auch das Erste, was die Leute immer wieder sagen, du musst aber selber kommen. Auf den Feiern bin ich dann meistens drei Stunden. Eine Stunde wird richtig die Wurst rausgehauen und dann... <lacht> werden Fotos gemacht, wird mit mir geplaudert über Fußball. Genauso ist es, wenn ich Samstags oder Montags hier in Duisburg stehe, dann wird immer die Bundesliga oder Dritte Liga oder Zweite Liga Revue passiert. Bin ich dienstags in Gelsenkirchen, da ist das Gleiche. Da wird auch, heute war ich noch, bin gerade nach Hause gekommen in Gelsenkirchen. Heute Peter Neuro, Olaf Thon waren da. Ja, Also es ist immer wieder irgendetwas, es macht Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber viele Neue Leute oder auch alte Bekannte wiedergesehen, neue Leute kennengelernt. Und mittlerweile ist dieser irgendwie so ein Kult hier äh, im Pott. Zu mir kommen auch, äh, ich sag mal, Bernie Kuhn von Sat1-Kommissar, Patrick Huf, der Versicherungsdetektiv. Also, es <lacht> ist mittlerweile, ja, so ein Anlaufpunkt geworden, so ein wie gesagt, eine kleine Kultstätte.
0: Erlebnisgastronomie par excellence, super. Ich muss auch unbedingt einmal zu dir kommen.
1: Ja, sehr gerne. Sehr aber gerne.
0: wenn die jetzt alle diesen Podcast hören und du du bist schon drei Jahre dabei mit, mit so einer Leidenschaft, äh, ruft dich jetzt kein Verein mehr an. Das ist ja auch doof. Weil Oder ist für dich die äh, fußball oder überhaupt was im Fußball zu machen für dich erledigt?
1: Ja, das ist die große Frage, die ich mir jetzt auch immer so stelle. Ich war ja bis zum Sommer noch Trainer in der Oberliga äh, hier in Duisburg, beim FSV Duisburg. habe aber von vornherein gesagt, ich habe die im Oktober übernommen, habe ein Spiel gemacht, dann kam Corona. Hm. Habe aber von vornherein gesagt, ich mache das nur bis zum Sommer. So, ähm, Ja, ich sage mal so, wenn was Interessantes kommt und wo mir ein Verein wirklich aufzeigen kann, pass auf, wir haben diese Ziele, wir wollen in diese Klasse, wir wollen aufsteigen, wir wollen das machen, wir wollen das machen, sage ich nicht nein dann versuche ich wirklich gutes Personal zu finden für meinen Imbisswagen und ich komme halt so vorbei und konzentriere mich dann nochmal auf den Trainerjob. Andersrum darf man auch nicht vergessen, ich werde jetzt nächsten Monat 59 Jahre alt und man sieht ja, die jungen Trainer sind auf dem Vormarsch. Ja. Sei es im Amateurfußball und sei es im Profifußball oder auch im Juniorenfußball. Dementsprechend es kommt mal die ein oder andere Anfrage, es war aber jetzt noch nichts dabei, dass ich sage, boah, das muss ich unbedingt machen. Das Schöne ist, dass ich unabhängig bin, dass ich jetzt auch nicht da jedes Erstbeste annehmen muss. Ich möchte schon noch ein bisschen im Fußball verbunden sein, sei es als sportlicher Leiter, sei es als Trainer oder sei es in irgendeiner anderen Funktion. Und da muss ich mal sehen, wie sich das jetzt in nächster Zeit weiterentwickelt. Und es ist auch immer Angebot und Nachfrage. Richtig. Vielleicht erinnern, sich richtig,
0: ja, vielleicht erinnern denn, sich ja welche äh, in, in Südkorea wieder an dich und holen dich noch ja. nach, nach Südkorea.
1: Ja, man weiß es nicht. <lacht> soll man nie, nie sagen, es ja, genau. manchmal Dinge, wo man nicht dran denkt, auf einmal geht's Telefon. Und dann sagt einer immer, kannst du dir nicht vorstellen, das oder das zu machen. Genau. Aber du hast schon recht... Äh im Moment äh, ist es auch so, dass äh, die Schacht eben sicherlich mit dem FC Schalke und mit MSV Duisburg in Verbindung gebracht wird, aber halt auch sehr viel mit dem Imbisswagen. Das ist vollkommen richtig und äh, ja, wie gesagt, man muss sehen, wie sich das alles entwickelt. Vielleicht kommt nochmal was Interessantes, wenn nicht, äh, ja gut, dann äh, dann gehe ich halt nur noch Fußballspiele mir anschauen.
0: <lacht> genau. Und äh, redest mit deinen Kunden, äh, die deine tolle Currywurst mit wohl Karte. Oder genau. ab und
1: zu halt mit dir über Podcast oder wenn ich genau. mal das ein oder andere meinen, irgendeine Sportsendung nur eingeladen werde. Es kommt ja auch noch hinzu, so ist das ja nicht. Äh, so dass ich immer so ein bisschen dem Fußball nach wie vor oder für immer verbunden bleiben werde. Und es ist auch so, dass in ähm, Schalke ab und zu Fan-Veranstaltungen sind, wo ich dann auch eingeladen bin. Äh, also ist immer, irgendwas steht immer ein bisschen an.
0: Und das ist auch gut so. Didi, wir haben es geschafft. Es war äh, eine gute Dreiviertelstunde. Es hat richtig Spaß gemacht, über deine Vita zu fliegen. Ich wünsche dir, egal was kommt, alles Gute. Danke. Ne, äh, Erfolg, bleib auf jeden Fall gesund. Und ähm, ich werde sicherlich, sobald ich da in der Nähe bin, bei dir vorbeikommen, ob in Duisburg oder Gelsenkirchen, die Currywurst werde ich mir auf jeden Fall antun, mit Sicherheit. Ja, freue ich mich jetzt schon
1: drauf. Gleich wünsche ich dir auch, bleib gesund. Und dann freue ich mich, wenn wir beide weiter miteinander oder demnächst mal wieder plaudern. Und wenn du natürlich bei mir mal eine Currywurst essen kommst.
0: Auf jeden Fall. Danke dir. Das war Kultkicker, der Podcast. In 14 Tagen dann der nächste. Ich kann dir die Fragen, der wird ihn noch kennen. Der Mann des tödlichen Passes wird dann Gast sein. Den kennst du, ne?
1: Der Mann des tödlichen Passes? Ja. Dann sag mir den mal. Uwe Bein. Uwe Bein, ja, das ist natürlich... Ja, gegen den, haben wir auch noch, der, gegen den habe ich auch noch gespielt, Eintracht Frankfurt damals, in dem Jahr, als wir aufgestiegen sind. Leider haben wir dort richtig Haue gekriegt. Ich, so eins verloren,
0: ich werde ihn darauf ansprechen. Also, Didi, mach's gut. Wir hören uns wieder. wieder noch
1: an diesen Sieg, ja, ich
0: <lacht> Alles Gute, bleibt gesund. Und wir danke. hören uns wieder in 14 Tagen. Auf Wiederhören. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss.